0: 圣修伯里说：“每个大人都曾经是个孩子。”林肯说：“影响我最深远的是我的母亲和她所说的故事。”晚安，月亮，床边故事，邀请每位大孩子、小孩子一起听故事，不管多忙，也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《苦儿流浪记》的故事。今天是三十五集，我们会听到雷米决定离开沃根他们，而且决定自己带着狗狗卡比再次到各地去表演。离别的这一天，沃根先生的孩子们都来送别，也各自送上礼物给雷米。来听今天的故事。《虎儿流浪记》三十五集《送别》。隔天早上八点，四个姐弟就随着卡特琳姑妈搭乘马车，准备先到监狱向他们的父亲辞别，再到火车站各自搭乘火车出发。出发前一小时。艾吉娜把雷米叫到一棵树下，递给他一个小盒子，然后说：“雷米，这个小盒子送给你留作纪念，里面有针线和剪刀，你旅行的时候一定用得着。”雷米衷心地向他表示谢意，接受了他的纪念品。阿列西也来了，雷米。我有两个无法郎的银币，送给你一个，请你收下吧。阿列西是兄弟当中最简朴的一个，过去父亲给的零用钱他都存了起来，凑成一个整数后便去兑换银币。有空的时候就拿出来玩。现在他竟把他最宝贵的银币送给雷米了。雷米坚持不肯收，可是阿列西硬把银币塞到雷米的手里。贝恩也把他最宝贵、最喜爱的小刀送给雷米。由于习俗中忌讳送小刀会断送友情，所以贝恩就从雷米手里拿了一个铜币作为交换，这样就可以免于断送友情了，真是用心良苦。最后，丽莎像要说什么似的奔向雷米，而这时门口那边传来了马车声。随即听到卡特琳姑妈响亮的叫声：“丽莎，快点上来啊！”可是丽莎并没有回答她。丽莎拼命拉着雷米到花圃里的一个角落，那里有许多被冰雹摧残过的玫瑰花，尽管倒在地上，但有的还没枯萎。丽莎折了一只小花，分成两只，自己留下一只，另一只送给雷米。丽莎凝望着雷米，虽然没有说话，但已表示出比说话更有力、更真挚的感情。雷米心里感到一阵温暖，以一种感激的心情接受了丽莎这份礼物。丽莎，丽莎到哪儿去了？姑妈又在叫了。当雷米牵着丽莎跑到门口时，兄弟们都已坐在马车上，只等着丽莎出发了。雷米立刻把丽莎抱上马车，交给卡特琳姑妈。马车开了。雷米，再见！雷米，再见！雷米，再见！再见孩子们拼命从马车上向雷米挥手道别，雷米也拼命向他们挥手。但他的喉咙里像塞了什么东西似的，叫不出声音来。马车逐渐远去，终于在模糊的视线里变小了，消失了。雷米茫然地在原地伫立了好一会儿，终于被卡比的叫声惊醒过来。卡比在他的脚边打转。对了，我并不孤单啊，有卡比作伴。而且丽莎他们把我当做亲人看待，我也是一个有家庭的人啊。这种想法带给雷米一种全新的勇气。雷米一转身，向他住了两年的家道了一声再会，然后拿起他的竖琴。卡比，走吧。雷米带着卡比向阳光普照的大路迈出他充满新希望的第一步。现在雷米自由了，要到哪里可以随自己的意志来决定了。到底要上哪儿去呢？雷米决定先去探望那位曾经把自己视为亲生孩子，但正在坐牢的花匠沃根。他到警察局请求探监，立刻被允许了。一会儿，沃根穿着犯人的制服出来见他。哦，雷米，你来的正好。沃根紧握他的手说：“卡特琳刚才没带你来，我责备了他一顿。”沃根的这几句话让雷米沉重的心情消除了。伯伯、姑妈虽然没有帮我安排归宿，可是我还是很感谢他。我要像过去一样带卡比到各地去巡回表演。嗯，卡特琳已经告诉我你的事了。可是雷米，你还是个孩子，独自谋生并不是一件容易的事啊！如果再像那次一样困倒在路上，怎么办呢？我看还不如找个固定的工作好。我如果找到了固定的工作地点，就不能去看兄弟姐妹了。我已经跟他们约好，要轮流去看他们呢。伯伯，你也希望常常听到大家的消息吧？那当然喽。但是人不能光为自己而不为他人着想啊！伯伯说的对，所以我也不能光为自己着想。如果我找了固定的工作，也许生活比较有保障，可是就没有人来传递家信了。我跟凝视着雷米好一会儿，突然把雷米搂过来亲了一下，说：“雷米，你的心地多么善良啊！”我不想再说什么，但求上帝能够保佑你。说着，又紧紧搂了雷米一会儿，然后从口袋里掏出一指怀表，说：“雷米，这个怀表送给你，这是我现在仅有的东西了，请你收起来当做纪念吧。”说着，便把怀表塞进雷米的口袋里。会见犯人的时间到了。雷米一再请求沃根多珍重，然后走出了监狱的大门。雷米真的是一个心地善良的孩子，在踏上自己自由之旅的第一站，竟然先去跟他的大恩人，在牢里的沃根先生辞别。而接下来，雷米将会去到哪里呢？明天再继续来听《苦儿流浪记》的故事喽！我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜，小朋友要睡觉喽，晚安。